0: laatste deel van hoofdstuk 17 van Willem Roode. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Willem Roode van Edi Heymans, hoofdstuk 17. Vervolg. De hitte werd op de middag zo drukkend dat Willem en Knol na de maaltijd besloten in de schaduw van een mimosabosje een paar uur te gaan slapen. Ze sloten gerust de ogen, daar ze wisten dat Jackie de wacht hield, en met een palmtak hen voor de beten der gevaarlijke insecten beveiligde. Willem werd wakker, vreesde zich de ogen, en bemerkte met schrik dat de gids verdwenen was. ''Kees, word wakker, Jackie is weg!'' Wat blief? riep Knol, die verschrikt opsprong. ''Maar daar liggen zijn kleren, zijn broek en zijn hemd. Alleen zijn bijl zie ik niet. En ginds grazen drie paarden. Maak je niet ongerust, Willem, hij is niet weg.'' ''Maar waar zit hij dan?'' ''Ik zie hem nergens.'' ''Jawel, daar ligt hij, op de buik aan de plas te drinken. Is de vent gek geworden?'' Hij heeft pas een gehele ketel thee leeggedronken. Willem en Knol liepen naar de plas. Jackie, wat doe je daar? Maar Jackie gaf geen antwoord. Door een teken gaf hij de Nederlanders te verstaan dat ze naast hem moesten gaan liggen. Ik mag een kraai zijn als ik er wat van snap, zei Knol. Hij heeft zijn mond vol water. Laat we in vredesnaam maar gaan liggen, Kees. Ik ben toch ook nieuwsgierig wat voor kunsten hij nu weer zal vertonen. Meer dan een half uur lagen de drie mannen op die wijze aan de plas begint met de vervelende kees heb mij niet minder willem te, gebood Jackie met een duidelijk gebaar en wees op een insect dat over de plas gonsde dat is een bij als ik het wel heb dat geloof ik ook willem wat zou hij daarmee willen doen Jackies ogen volgden elke beweging van de bij nu was ze dicht bij zijn hoofd dat het water bijna aanraakte eensklaps spoot de zwarte het water uit zijn mond op de bij het insect viel in de plas in een oogwenk was Jackie opgesprongen en had het diertje gegrepen voorzichtig nam hij het tussen de vingers van de linkerhand hij bevestigde met een droppel hars enige draadjes wol die hij waarschijnlijk uit zijn flanel of zijn dekens had geplozen aan de poten van de bij en plaatste het diertje op zijn hand om het te laten drogen wat betekent dat Jackie? vroeg willem die evenals knol in de grootste verbazing had toegezien bij wegvliegen naar het nest honing lekker antwoordde Jackie en smakte met de tong daar vloog de bij op doch de wol bezwaarde haar zeer dat ze zich slechts langzaam kon verwijderen na enige wendingen nam ze de richting naar het bos. jackie haar na het hoofd omhoog de tomahawk in de hand volgde hij nu eens springend dan weder rennend het insect dat door de vlokjes wol zelfs op een afstand duidelijk zichtbaar bleef verrast en nieuwsgierig naar de uitslag liepen willem en knol de bijenjager na doch ze konden hem niet bijhouden en verloren hem uit het gezicht het kloppen met de bijl in het bos echter zeide hun waar hij zich bevond nadergekomen gekomen zagen ze hem een tiental meters boven de grond met het lichaam tegen een gladde boomstam aangedrukt. Alleen de tenen van zijn linkervoet vonden steun in een inkeping die hij met zijn tomahawk had gemaakt. Nu was hij bezig ter hoogte van zijn heup een tweede te hakken. Zo hield Jackie zich al klimmende een trap uit, tot hij de eerste tak had bereikt en zich op kon trekken. Boven in de boom begon hij een gat te hakken. De splinters vielen op Willem en zijn reismakker neer. missas pas op, schreeuwde Jackie. Een ogenblik later viel een zware honingraad op de grond. Honderden bijen gonsten eromheen. Een tweede en derde raad volgden. Nu kwam ook Jackie naar beneden. Vlug als een aap daalde hij de ongemakkelijke en gevaarlijke trap af. Dat de bijen op sommige plaatsen in klompen op zijn naakt lichaam zaten, scheen hem niet te deren. Hij legde de raten op zijn hoofd en liep er op een drafje mee naar de plas, om zichzelf en de raten van de aanklevende bijen te zuiveren. De honing smaakte uitmuntend weinige dagen daarna bereikte men een onafzienbare vlakte Jackie wees de bijna nederlanders de richting waarin ze rijden moesten om de grote weg te bereiken en nam afscheid dag Jackie, goede reis als je bang bent voor missen manager zeg hem dan maar dat je de witte mannen in de scrub hebt laten steken johi Jackie zeggen witte mannen dood opgegeten door de modules goed maar zeg mr dilly in stilte dat het niet waar is dag Jackie ik ben nu al verlangend kees het verbaasde gezicht van mr Wilboon te zien wanneer hij ons gezond en wel ziet terugkomen en wat moet jackie dan zeggen daaraan dacht ik juist kees hoe goed hij zich ook kan redden als de nood aan de man komt hij heeft me toch geen grote dunk van zijn verstand gegeven hij kan geloof ik niet nadenken midden in de uitgestrekte vlakte zagen willem en knol tot hunne verwondering een blokhuis voor zich het was een kazerne van de zwarte politie door de regering van queensland aangesteld en geposteerd op plaatsen waar de inboorlingen nog als gevaarlijk werden beschouwd de zwarte ruiters waren op dit ogenblik voor het grootste gedeelte op mars om een stam majols te tuchtigen dat wil zeggen te vernietigen die een Engelse zendeling opgegeten hadden de sergeant de enige blanke die aanwezig was vertelde hun dit terwijl hij hen naar de grote weg geleidde maar maken die zwarte agenten dan nooit gemene zaak met de wilden vroeg willem nieuwsgierig wel nee, antwoordde de sergeant, mijn jongens zijn alle uit een andere streek, van de Torresstraat of uit Victoria, die kennen geen groter plezier dan de magels, die een strooptocht ondernomen hebben, voor de kop, of nog liever, in de rug te schieten. De grote weg lag voor hen, en nu zagen zich de beide Nederlanders opeens weder in de bewoonde wereld verplaatst. Huifkarren en troepen bereden of onbereden goudzoekers kwamen hen tegemoet of werden door hen ingehaald. Op allerlei wijzen vervoerden de mannen hunne bagage de een schoof een beladen handkar voort een tweede had zijn boeltje op een kruiwagen geladen een derde minder met aardse goederen gezegend torste zijn geheele bezitting die uit een opgevouwen tent een deken en goudgravers gereedschappen bestond tot één pak gebonden op zijn rug Ginds hadden twee stevige kerels het hoofd tussen twee sporten van een ladder doorgestoken, waarop hunne tenten, houwelen, spaden en tinnen wasschotels lagen, en droegen zo hunne haven op de schouders naar de goudvelden. Thans was knolde aangewezen gids. Hij geleide Willem door een doolhof van houten kramen en linnen tenten, waarvoor allerlei koopwaar lagen uitgestald en waar het van luidruchtige kopers wemelde. Dit was evenwel slechts een voorpost van de eigenlijke goudstad, die men weldra bereikte. Daar getuigde alles van de koortsachtige haast waarin de stad, of beter gezegd, het hoofdkamp der goudzoekers, was ontstaan. Geen rooilijn, geen regelmaat was er in de straten te ontdekken die dan ook nauwelijks die naam verdienden. Alleen de regeringsgebouwen en de banken waren gedeeltelijk van steen opgetrokken en met zinken platen gedekt. Alle overige woningen op ruwe en slordige wijze van hout of boomschors vervaardigd of eenvoudig uit enige lappen zeildoek tussen ijzeren of houten palen gespannen drie vierden van die krotten en brakken bleken kroegen en speelholen te zijn waar versufte en verdierlijkte wezens op de grond lagen of op de vaten zaten en tegen handen vol stofgoud een afschuwelijk vocht te drinken kregen dat alleen de naam van whisky of gin had de overige tenten en kramen waren op een enkele slagerij of bakkerij na winkels waar alles te koop was wat een gouddelver nodig kan hebben het gejoel en geschreeuw in en om de kroegen en winkels werd ondraaglijk het scheen wel of de gehele mensenmassa die naar de goudvelden stroomde, of van daar voor korte tijd of voor goed terugkeerde, zich in die weinige bochtige straten had samengepakt. Aan rijden te midden van die dringende en duwende menigte viel niet meer te denken. Willem en Knol stegen af. ''Kunnen we geen andere weg kiezen, Kees? Ik kan mijn paard niet meer voortkrijgen, en het gejoel hier bezorgt me hoofdpijn.'' ''Nee, we moeten hierdoor. In de andere straten is het nog veel voller. Gebruik je ellebogen maar.'' straks krijgen we lucht ik weet een plaats waar we uitblazen kunnen pas op houd je paard bij het gebit niet bij de teugel anders heb je kans dat ze je de teugel doorsnijden en dan kun je fluiten naar je beest het wemelt hier van paardenlieven die in het gedrang hun slag trachten te slaan eindelijk sloeg knol een dwarsweg in waar het rijden weer doenlijk was en hield na een poosje stil voor de winkelherberg van een chinees bij wie hij reeds meermalen zijn intrek had genomen de langgestaarde zoon van het hemelsche rijk haastig naar buiten lopen en boog onophoudelijk als een knipmes toen hij de beide ruiters voor zijn toko zag staan hij herkende knol onmiddellijk ha serap ik heb u wel gezegd dat u terug zou komen die eens in de velden gelukkig is geweest kan het in de bush of de stad niet meer uithouden serap u gaat zeker weer eens uw geluk beproeven zei taipoen in onmogelijk Engels, terwijl hij de nederlanders de paarden hielp ontladen daar vergis je je lelijk in zoo schele en dat gaat je ook niemand al aan. Breng nu maar gauw onze paarden in de kamp, en schaf wat te eten. Maar geen katten of hondenvlees, hoor, of ik vil je levend! riep Knol met woestrollende ogen, en smeet zijn revolver en mes op tafel. Met een sluwe glimlach op zijn effen geel gelaat boog de Chinees tot op de grond, en snelde onmiddellijk heen om Knols tweeledig bevel te volvoeren. Willem keek zijn makker aan, en schoot in een lach. Wat scheelt je nu, Kees? Waarom ben je opeens zo woedend, en waarom snaal je die Chinees zo af? hij zou ons anders trachten af te zetten als je dat Chinese gebroed niet overbluft spelen ze de baas over je laat mij eens begaan willem hij moet zich verbeelden met een paar woeste gouddelvers te doen te hebben lach vooral niet als ik hem soms wat al te moorddadige dreigementen naar zijn gladde knikker gooi of hem eens aan zijn staart trek bij het eten vloog taipoen op knol's wenken het eenvoudig maal was spoedig afgelopen en knol stak een pijp op kom aan willem nu moesten we eens overleggen op welke wijze we je vriend borgers zullen zoeken ik zal je vertellen hoe de boel hier in elkander zit dan kun jij een plan maken onderweg heb ik er al een poos over denken ten eerste heb je hier een postkantoor waar de goudgravers wel eens de streek opgeven waarin ze denken te vertrekken ten tweede heb je een gouvernementscommissaris waar de pacht voor de claims betaald moet worden en je naam in het register wordt geschreven ten derde heb je de bank Nee. Eerst had ik je moeten zeggen dat er eigenlijk twee soorten van goudgravers zijn. Je kunt bij een maatschappij voor vijf shillings daags onder de grond graven, of op je eigen houtje boven de grond. In het eerste geval vind je je vriend binnen een paar dagen, in het andere geval misschien nooit. Nu is er nog een soort, of eigenlijk is dat hetzelfde. Nee, toch niet hetzelfde. Kijk eens, Willem, je kunt de grond nog eens nagraven en uitwassen waar de maatschappij al met machines gewerkt heeft. Of je kunt, net als ik gedaan heb, op goed geluk het land ingaan om nieuwe velden te zoeken. Dat noemen ze hier prospecting, en dan krijg je een premie van de commissaris. Dat begrijp je toch wel? Heel goed, knol. Ik moet zeggen, je hebt de slag van de zaken netjes uit de kanten te zetten. Je bent je carrière misgelopen, Kees. Je had professor moeten worden. Maar als ik het zelf eens zag, zou ik het toch nog iets beter begrijpen. Zeg eens, houd me als je niet voor de gek. Ik heb geen drie jaar op de Franse school gegaan, zoals jij. Daar had mijn vader geen geld voor. Kom, niet kwaad worden kees Het is immers maar gekheid laten we maar eens een kijkje gaan nemen ik hoor stampen zijn dat de machines waar je van sprak ja we kunnen onze paarden en ketels veilig hier laten bij de chinees zit de schrik er al in ga maar mee een kwartiertje buiten de goudstad kwamen de beide hollanders op een uitgestrekt terrein waar de grond was omgewoeld alsof er een menigte mollen en konijnen zo groot als olifanten aan het werk waren geweest het was een chaos van huishooge hopen kwarts bergen leem en zand Donkere mijnputten, diepe kuilen met een zwartachtig water gevuld en kunstmatige watervallen. In de plassen werkten stoombaggermachines met emmers aan de Jacobsladders, die afgrijselijk knarsten. Aan alle zijden staken onder afdaken geplaatste locomobielen hare zwarte pijpen boven het glinsterende kwarts uit en braakten dikke rookwolken uit, die als een mist boven het terrein bleven hangen. Met donderend geweld vielen ontzaggelijke ijzeren blokken door de ijzertouwen der dreunende stoommachines opgetrokken op de kwartshopen neer en stampten het goudbevattende steen tot gruis. Mensen en paarden waren slechts bij de machines te zien en op de plaatsen waar het water zich van een hoogte op het vermorzelde kwarts stortte. Laten we verder gaan, Kees. Ik geloof niet dat we Herman hier behoeven te zoeken. Dat is de waterloomijn, antwoordde Knol, die bij het ontzettend geraas zijn makker verkeerd verstond en dan moest je eens onder de grond zien daar staan honderden en duizenden mannen half naakt tot aan de heupen in het water te vroeten of liggen in de droge mijnen op hun rug in de gangen het kwarts los te hakken en als ze daar eens een klomp goud vinden waarnaar ze op de velden zo lang te vergeefs hebben gezocht is het voor de maatschappij en niet voor hen ik zei dat we maar terug moesten keren dien ik zoek is hier toch niet te vinden nee dat geloof ik ook niet hier komen de goudwerkers eerst als ze houweel en spade voor brood hebben moeten verkopen. Kom, knol, laten we het maar eens op een andere manier beproeven. Wijs maar eerst het postkantoor. Als we daar geen voldoende inlichting krijgen, gaan we naar de commissaris. Het postkantoor, een lange houten lood met stenen pui, was alleen voor postrestant en de verzending naar de kustplaatsen ingericht. Bezorgd konden de brieven uit de aard der zaak hier niet worden. Wie een brief verwachtte, moest van tijd tot tijd komen horen, of liever zien. In grote platte bakken met glazen deksels, voor elke letter één of meer, lagen de brieven, evenals de bakken zelf, alfabetisch gerangschikt. Willem zocht natuurlijk alleen in bak B. En jawel, daar lag een brief voor Herman Borgers met een Nederlands postzegel. Alleen de geadresseerde evenwel mocht hem in ontvangst nemen. Wij liet de beambte Willem het omslag van nabij zien. Het postmerk bewees dat Herman Borgers sedert drie maanden niet in de stad, in elk geval niet op het postkantoor geweest was. Dit was alles wat willem in het kantoor gewaar kon worden op het kantoor van de goudcommissaris moesten ze een tijdlang wachten de regeringsbeambte was met een tiental helpers aan de loketten bezig het stofgoud der goudzoekers te wegen en tegen een wissel op brisbane of rockhampton in ontvangst te nemen willem deelde hem zijn verzoek om inlichtingen naar een hollander op de goudvelden mede en de man was zo vriendelijk hem uit te nodigen binnen te komen Tussen twee rijen verbazend hoge brandkasten nam Willem met knol plaats en wachtte geduldig tot de commissaris een ogenblikje de handen vrij zou hebben. Wat de welwillende man hem mededeelde, was weinig geschikt om zijn hoop te versterken. Voor een maand of zes waren, volgens de boeken, door Herman Borgers een tiental onsen goud, een waarde van ongeveer dertig pond vertegenwoordigende, op het kantoor bezorgd. De wissel was op zijn verzoek op de gouvernementsbank gedeponeerd, daar Borgers opnieuw naar het binnenland dacht te vertrekken. ''Kunt u niet gissen in welke richting, meneer?'' vroeg Willem. ''Dat kan ik onmogelijk,'' antwoordde de vriendelijke beambte. ''Dat houden de prospectors zoveel mogelijk geheim. Dat begrijpt u wel. In geen geval werkt hij bij een maatschappij. U behoeft hem derhalve in de omtrek van veertig mijlen niet te zoeken. Daar is de grond aan onderscheidende maatschappijen verpacht. Hij zal, zoals de meeste prospectors, de loop der hoofdrivier gevolgd zijn en daarna een of andere zijtak, die nog niet bewerkt was, gekozen hebben.'' Meer kan ik u niet zeggen. Het aantal van die zijtakken en bijriviertjes is zo groot, dat ze niet eens alle benoemd of in kaart gebracht zijn. Het enige wat u doen kunt, is op goed geluk het land ingaan, en overal waar u ziet graven of wassen, navraag doen. Het blijft echter een hopeloos werkje. Heeft u geen portret? De commissaris werd weder aan een der loketten geroepen, en luisterde nauwelijks, toen Willem hem dank zegde voor zijn hulpvaardigheid. Good luck! Riep hij door het loket, toen hij Willem en Knol door de gang zag vertrekken. Op de bank lag nog steeds de wissel ter beschikking van Herman Borgers. Dat is een slecht teken, Willem, beweerde Knol: het is de gewoonte niet van de goudzoekers langer dan een paar maanden weg te blijven. Denk je dat ik zo spoedig de moed laat zakken, dan ken je me nog niet. Morgen gaan we op weg, Kees. Het geluk heeft me zo dikwijls gediend, waarom zou ik mij nu de rug toekeren? We weten nu waaraan we ons te houden hebben. Het is nu zeker dat Herman het binnenland langs een van de bijriviertjes ingegaan. Dat is reeds veel gewonnen. Als je ondervonden had, zoals ik, wat het betekent het binnenland in te gaan, zou je er zo licht niet over denken. Geen ogenblik ben je daar je leven zeker. De wilden? Nee, vertel maar niet verder. Je brengt me toch niet van mijn plan af, Kees. En mee moet je. Daar helpt geen lieve vader of moeder aan. Bij Taipun, de chinees teruggekeerd vonden willem en zijn reismakker de grote kamer achter de winkel vol goudzoekers de mannen hadden hun rode of blauwe flanellen tot aan de schouder opgestroopt en zaten aan een lange van twee schragen en een plank gevormde tafel of aan bijtafeltjes te eten elk had zijn geweer tegen de muur gezet en deed zich te goed aan het ossenvlees en brood dat de vlugge chinees hun voorzette de delvers die bij tuipoen hun intrek namen als ze naar de stad kwamen waren niet van de ruwste soort Het waren meestal vaste klanten die niet op het gewoel in de kroegen der hoofdstraten gesteld waren en hier na maanden van eenzaamheid op de verwijderde goudvelden een paar gezellige dagen kwamen doorbrengen na het eten vertelden ze elkander hunne lotgevallen of doden de avond met kaartspelen wel was de inzet soms een halve ons stofgoud maar zo grof als in de andere kroegen werd er bij typoen niet gespeeld en een vechtpartij was een zeldzaamheid knol zijn er geen kennissen van je bij vroeg Willem daar heb ik dadelijk naar gekeken nee maar al was dat het geval wat zou het ons geven naar wie moet ik vragen naar herman borgers naar een hollander aan wie niemand zien of horen kan dat hij het is naar een man met een neus twee ogen en een baard zoals iedereen ik geloof dat de lui daarachter me hartelijk zouden uitlachen als ik zo dwaas was het te vragen als we nu nog een portret hadden zoals de commissaris vroeg dan was het mogelijk dat we hem vonden nu geef ik geen dubbeltje voor de kans als ik jou was, Willem, zou ik een brief op het postkantoor laten en stilletjes naar het station terugkeren. Je hebt gelijk, Kees, het is een onbegonnen werk, en toch moet ik het beproeven. Ik heb nu eenmaal tot mijn zuster gezegd dat ik naar Herman zoeken zoude, al moest ik dwars door Australië trekken. Ik wist toen niet wat dat was. Nu weet ik het wel, en toch zal ik woord houden, zei Willem opstaande. Hij ging met het hoofd in de handen voor het raam zitten en keek naar de zon, die bloedrood achter de heuvels in de verte wegdook hij bemerkte zeer goed dat knol weinig lust had hem te volgen en misschien wel beslist zou weigeren en wat dan knol was de enige die herman van aanzien kende hij zelf was er niet zeker van de beminde van zijn zuster nog te zullen herkennen evenmin als hij knol op het eerste gezicht had herkend de moeilijkheid lag hoofdzakelijk in de baard dat sieraad was in queensland zo algemeen dat een barbier er een zeldzaamheid was een weinig mismoedigd haalde hij voor de honderdste maal de ongelukkige brief voor de dag en bekeek hem van alle kanten. Maar wat kon dat adres hem helpen? Kijk, het omslag was op de vouw reeds doorgesleten. Onwillekeurig keek Willem erin. Wat een dikke brief! En zijn zuster had erop gerekend dat hij lang onderweg kon blijven. Ze had er een stukje karton ingedaan, zonder twijfel voor de stevigheid. Nee, het is een portret! Goede hemel! Knol, we zijn geholpen! Ik heb een portret, riep Willem in blijde verrassing opspringend. Laat zien, Willem. Hij is het, sprekend hoor. Alleen de baard mankeert erop, en ook is hij wat magerder geworden. Je bent werkelijk een gelukskind. Nu is er kans, en nu ga ik ook mee. Geef het eens hier, nu zal ik ook de lui binnen eens vragen of ze hem in de laatste tijd gezien hebben. Geen der aanwezige goudzoekers kende evenwel een persoon die op het portret geleek. Dat betekent niets, knol, zullen er wel vinden die hem herkennen. Het spijt me dat ik zo even bijna de moed liet zinken. Dat was jouw schuld, maar het zal me niet weer gebeuren. Einde van hoofdstuk 17